0: 欢迎收听这一期的《百味的三次方》系列。在今天节目里呢，我们请到了泽林，哎，也是早咖啡的监制。我们要请泽林给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是生动活泼的一档。不能算日更节目，一周三更节目。生动早咖啡的监制泽林，呃，主要是负责一些幕后还有一些文字的工作
0: ，偶尔也出出出出声音。对对对。那泽林要不要先自我介绍一下？因为之前跟你聊天的时候就发现，哎，你是属于从小到大生活的城市是非常非常多的
1: 。对，吃了大江南北。我其实是一个东北人，是一个黑龙江人，是一个特别特别东北的东北人，就因为黑龙江就在整个东北的最东北。然后后来上，但是在哈尔滨是吗？对对对。然后后面呃，读高中的时候。然后也去了其他城市，比如说那个石油城市大庆。然后家里有很多亲戚朋友，在黑龙江的各个地方，嗯、然后对黑龙江很熟。后来，呃，上大学的时候去了杭州，在杭州待了四年之后，去美国又待了一年多。然后在美国是一个很奇特的地方，嗯、是是新奥尔良，美国的东南东，美国的东南面。<扎鸡><笑>然后回国之后就在深圳，前半年其实是在北京，然后最近是因为疫情没有办法从深圳去北京，最近也在。呃，计划着搬家吧，反正就是从祖国的东北到东南，然后又在美国的东南生活了一段时间。
0: 哎，这就是一个非常非常丰富的经历。我觉得有的时候可能上节目的嘉宾分成两类，有一类呢就是读大学之前没有离开过老家，就是很长一段时间都可能只生活在家乡的一个县城或者是家乡的呃市里面。那另外一部分呢就可能会没有那么明确的家乡的概念，就有可能是在不同的地方去生活过和那个体验过。所以我感觉你就是属于后者了
1: 。我应该是前者，我应该也是就读大学之前<笑>呃就没怎么出黑龙江，然后。一直吃的都是东北菜，嗯、然后后来上大学的时候，是是东北大米，对对对。
2: 铁锅炖大鹅贼拉香，尖椒干豆腐和二两，面豆包还有那酸菜血肠。火烧冰山是西红柿拌糖
1: 。上大学之后才逐渐的天南海北的吃，就是什么都吃。
0: 那你会觉得说去了那么多不同的地方，然后包括其实我觉得饮食上是差异会比较大的。我自己感觉哈，比如说你从东北到了呃杭州这样，对于吃东西的感觉是会不太一样的。你会觉得这样一个不同在不同的地方生活的过程会怎么影响你的味觉和一些对于食物的感受吗
1: ？我感觉这是一个就不断接受新鲜。东西的一个过程，就刚到杭州的时
0: 候，
1: 对，刚到杭州的时候，我觉得杭州大米好难吃啊，尤其是学校食堂卖的大米。就它没有米香味然后会米的水分也很少，吃起来口感就糙糙的。嗯、它不像东北大米那样，呃，能够锁住水分，然后特别的饱满。对，饱满圆润的感觉。然后尤其是食堂用的大米，一般都不是什么特别好的大米，都是比较便宜的。
0: 而且它做可能就是也没有办法很好的去做它，它因为做的量多，所以它就可能一下子焖很多放在那儿，就也不能够保证它米饭的那个水准
1: 。是的，是的，因为可能就很多朋友都觉得北方人可能是吃面食为主的，但实际上，呃，黑龙江。是就水稻种的很多，然后主要的东北大米可能产量都在黑龙江。嗯、从小就吃黑龙江大米，呃，到了南方就很难接受，再加上口味上的变化，呃，杭州。算是一个比较南北融合型的城市，吃的东西口味就有一些东南菜的特点，然后还有很多呃，我甚至觉得他们有一点河南菜的影子。对，像南方的话，吃面的城市，因为其实不是特别多。然后杭州，他们管自己的面条叫片儿川，就经过考证是是这个北宋到南宋的时候从那边带过来的。然后还有很多像杭州的小吃葱包烩啊什么的，<对>就其实是感觉是那种比较糙的东西，和大家传统中对于这种江南鱼米之乡特别精致的印象，其实感觉不太一样。
0: 嗯，我在想说是不是也是因为那个时候，呃，杭州也是。古都啊，当过这种首都一样的地方，所以有的时候他们从北方来的那一些统治者，就是还是会把一些食物从北方带到南方，就带到杭州这样
1: 。是的，是的，就包括、嗯、呃，杭州的小笼包，其实和浙江其他地方也不太一样。就是、这个有一个<的>有一个特别有意思的事儿，在我上高中的时候，就在那个黑龙江的大庆，我们学校门口有一家特别好吃的、嗯。杭州小笼包，它那个面是、哦真的啊、那个时候就
0: 已经有杭州小笼包了。对，那
1: 个时候开的已经就就就,就东北都已经有杭州小笼包了，然后特别好吃。它的面是那种发面的，嗯、然后里面的肉馅呢和其他东东北的包子差不太多，比如说有猪肉的，有那个韭菜鸡蛋的，然后就小小的，一口一个，就很好吃。到了杭州之后，嗯、就是
0: 跟你们平时吃的包子没什么区别，只是那个大小变小了，对，<笑>迷你版。
1: 对，然后就很旺仔小馒头，很适合学生上早自习的时候一口一个，一口一个。嗯，对。然后到了杭州，我发现杭州卖的包子是那种杭州小笼包，是用东北话来讲是那种死面就是就没有发过的发
0: 酵。
1: 对。后来和其他城市的同学一聊，可能就是就在外地卖杭打着杭州小笼包招牌的都是呃浙江一些其他地方的人他们在买的。嗯。杭州本地其实这个东西不是很多，大部分和我们在外外面吃到的都不太一样。
0: 嗯，我可能在节目里很多次都说过，我是到了北京读书才看到杭州小笼包的。然后整个人，嗯，杭州小笼包有很特别吗？然后，但是那个时候就会抱着，哎，是家乡的食物。虽然我也不是杭州人了，但是就会觉得说，哦，那可能是离家乡最近的时候了，所以就会买来吃。然后就啊，真难吃，不要吃
1: 。其实是很有北方特色的，估计也是浙江一些其他地方的人就觉得杭州比较有名，打着杭州的这个招牌来卖这个小笼包。嗯
0: 、对你说，其他的城市可能都不太行。
1: 它的发源地应该是一个叫盛州吗？对，应该是盛州，一个山加一个城。应该是那个地方出来的会比较多、哦
0: 。对，其实那个地方还蛮会吃的。讲真，虽然它的名气不太大，就是不会像说哦，你一讲到浙江，你会就想到什么呃杭州啊，或者是宁波汤圆呐、啊，这样就可能很少会有人想到那个地方。但那个地方的人好像还蛮会吃，大家都对于吃是比较有讲究的。嗯，所以你会觉得说，可能你在外地看到很多都类似于是嵊州的人离开家乡，然后去到外地开的那些呃包子店，是吧
1: ？对对对。确实不少。嗯、然后杭州其实像西湖醋鱼就是杭州的名菜嘛，它是酸甜口味的，<对>就很难适应
2: 。鲶鱼炖茄子，美名四方。第三鲜还是那老三样
0: 。那你你觉得你在离开东北之前，你的口味是什么样子的
1: ？就很东北，就很东北菜，就是像什么小鸡炖蘑菇、酸菜炖粉条
0: 。你不能跟我说很东北，我不懂粗犷。
1: 呃，确实，东北菜比较粗犷。然后这个就有一些短视频网站上形容东北菜叫三个词儿是“雀黑、焦黏和齁咸”。雀黑就指它的<笑>颜色。对，雀黑指的是颜色，就用会有很多酱油啊、生抽、老抽啊，颜色黑乎乎的。嗯、还有东北特色的那个大豆做的那个酱，哦、都会让它颜色比较深。然后齁咸、嗯、就是大家用盐用的比较多，就比较重口味，下手比较重。对，然后胶黏指的是就食物的形，态，因为很多炖菜炖久了，它那个食物就会溶解在汤里，嗯、然后也有很多菜会
0: 胶质会会出来，对不对
1: ？对对，然后即使是一些蔬菜，像东北有一道家常菜叫做土豆炖茄子，就是用酱油和东北的酱来炖的，嗯、甚至有一个顺口溜叫。土豆炖茄子撑死老爷子，那个炖出来也是会
0: 很实在
1: ，对，很下饭，很下饭。他会把那个土豆炖得特别软、特别糯，然后土豆块外层的那些淀粉都溶解在汤里，然后整个一锅菜就会比较粘稠。也也有一些比较精致的，但平常吃的都不太多。家常菜的话，其实大部分都挺符合这三个关键词的。
0: <笑>对你说到这里，我突然会想到说，可能真的很少会有人用“下饭”这个词来形容杭州或者是浙江的菜，因为比如说我们可能说到湖南呐、啊、江西啊那种辣的辣的菜，可能也会说、啊。特别下饭，然后刚才你也说到，可能东北的有一些菜也是特别下饭，是<吧>但是我就发现，嗯，可能浙江菜还真的很少有人会形容它特别下饭
1: 。这没准是因为就古时候比较富庶，大家吃的都很精致，<对>没有这么粗。
0: 好像大家不追求下饭这个这个指标。嗯
2: 。大萝卜大白菜，吃出健康。蘸酱菜离不开那东北酱
0: 。那比如说去了。美国呢会不会有一种全新的体验，就是从把你的中国味给调教成了世界味
1: ？我其实，在出国之前，我是不会做饭的，就是、嗯、我只自己煮过泡面，就番茄炒蛋都没有炒过。然后出国之后，我就开始就自己做饭，之后然后感觉可能对吃的东西会越来越敏感，就可能吃到的一些东西时候会想想这个东西是怎么来的，和当地有一些什么样的特点，然后再加上吃了很多乱七八糟的东西，嗯、这个味蕾的接受度就逐渐打开了。像生蚝这个东西的话，我在国内之前只吃过熟的，就呃生的就比较贵，从来都没有吃过。到了美国就卖的很便宜，像我最经常去的一家专门卖生蚝的店，他们一打只要三美元，新鲜的生蚝
0: 这么便宜。
1: 对，然后他是搭配着啤酒一起卖的一个套餐，可能就是不到十美元，然后就可以吃一打生蚝，然后喝一瓶啤酒。我跟我的朋友们甚至觉得那个吃的还不够爽，专门去海鲜市场买，买一麻带回来，然后自己就洗生蚝，然后对，自己开，自己在家。吃这数不清吃了多少个了
0: 哇，好厉害！我我昨天刚去查了一家餐厅，因为在找什么吃什么餐厅什么的，我也可以做一个物价的对比，就是我们这边一般的就不算特别高级的餐厅了，就是有有生蚝卖的餐厅，那一份呃生蚝一打也是十二个，他卖的大概是七百八十八或者是八百八十八，我不太记得了，就总之是这个价位的吃十二个生蚝。
1: <笑>是呃，深圳也差不多，因为咱俩其实就隔了一条河嘛，然后深圳有一家呃专门卖生蚝的连锁。餐厅叫叫豪。蚝是那个生蚝的蚝，然后他们家的法国生蚝，说是空运过来的话，嗯、可能吃一顿，人均吃个半打一打的，也得要花个五六百人民币吧，差不多
0: 。关键关键一打吃不饱啊。
1: 对啊，<笑>确实吃不饱，通常都是两打起步、
0: 嗯。对，然后就发现啊，钱包好疼。对，所以我就看了一下那个价格，我觉得啊，那你刚才说到一打才三美元，就差很远了
1: 。是，就可以当做每天的日常晚饭去，经常会健身完了，呃，不想自己做饭，又懒得去吃学校的那些美式的自助餐，几个人决定哦。开车去补充一下蛋白质吧，然后就去吃生蚝了
0: 。喂，<笑>这个生活好像也很奢侈啊！其实在我们听来，在我们听来很奢侈，可能在你们来、啊、回来之后，就非常艰苦了。<笑>所以说你是这个算是为你打开了吃生的食物的大门吗
1: ？对，然后就感觉确实那。那你以前会
0: 吃鱼生吗？比如说日日式的那种啊、呃，三文鱼的刺身那样的
1: 。会吃，但是不会吃一些特别奇形怪状的东西。这个可能也和成长经历相关吧。就东北其实是有刺身的，呃，它呃，东北有一道传统的菜叫做杀生鱼，可能是黑龙江边中俄边境一些少数民族的菜，然后会把那个鱼肉、嗯、生的那个应该是鲤鱼还是什么鱼，呃。<印>象反正就是冰水
0: 里面抓、啊、抓出来的鱼呗，
1: 对，然后和各种比如说洋葱丝啊、葱丝啊、梨丝啊，然后各种调料，然后拌在一起，那么生吃。记得我小时候想吃这道菜，但家里人担心寄生虫就不让我吃
0: 。嗯，但
1: 其实东北是有这个吃生鱼的这个传统的。然后后来吃三文鱼什么的生生吃的话，我自己还是挺喜欢吃的。
0: 就所以你你得看鱼鱼能够切成规则的形状，你就可以吃，你就可以生吃
1: 。对对，因为其实黑龙江其实螃蟹不是特别多，所以我就。嗯基本上在很小的时候就没有吃螃蟹的经历，导致我到杭州的时候也比,比较抗拒吃螃蟹，因为它看着就腹部啊、腿啊，就各种毛会就会感觉到有一点恶心。然后规则是吧？对,对,对,对，长得不好
0: 看
1: 。生蚝其实也是这样，你如果烤好了，<对>然后放在那儿让我吃，拿各种什么蒜啊、香菜啊,啊盖住。我感觉这是一道熟的菜，我还能接受一点。但是就是如果让我马上吃一个生蚝的话，我需要有一个心理建设的过程。其实我吃大部分东西都是这样，嗯、经过心理建设之后，然后一吃这个东西，哇，觉得这个东西好好吃，就像。生蚝，美国那面是，呃，香奥尔那面是会加一点点番茄酱，挤一点点柠檬汁，然后把那个汤汁什么的就一口就闷进去，就咸鲜的感觉，呃，其实，在其他食物当中还是挺少见的。
0: 嗯，就吃生蚝会有种很明显你在吃海鲜的感觉
1: 。是的，就大海的味道嘛
0: 。对对对对对，大海的味道其实没有那么的美好，真的，我第一次。<笑>呃，可能小的时候没有见到过海的时候，对于内陆地区的人来说，对于海有一种迷幻的这种向往，就是你会觉得看到的海是啊蓝色的，呃，那海水是有一点点咸的，很美很美这样。但是可能呃有很多人他的第一次大海经历不是那么的，比如说不像是什么哎呦去到马尔代夫那种，第一次到海边，我估计是在南戴河还是北戴河
1: 啊，那已经算不错海滩了，<笑>那个、起码要比舟山强。
0: 是啦，但是它那个水其实就是，并不是你想象中是蓝色的，它其实是，嗯，绿的，会脏，会显得脏，因为你在啊岸边，它那个海水是非常的咸和腥的，就没有一种你想象中的美好。所以有的时候我会觉得，我会觉得生蚝这个确实还挺大海的感觉，就是它有会有很重的腥味，然后又有点咸味，这样
1: 。哎，我们小时候学过一个课文是什么来着？好像海叶呢？哎，不是不是。应该是是牡蛎，在甲板上吃牡蛎，好像有这么一个片段。哦、牡
0: 蛎好像有印象哎
1: 。哦，我的叔叔娱乐，初中的语文课文。
0: 不不要不要问我，我不记得了。我的
1: 莫泊桑的作品，初中经典课文《我的叔叔娱乐。我的叔叔娱乐，莫泊桑。父亲忽然看见两位先生在请两位打扮的漂亮的太太吃牡蛎。一个衣服褴褛的年老水手拿小刀一下子撬开牡蛎。递给两位先生，再由他们递给两位太太。他们的吃法很文雅，用一方小小的手帕托着牡蛎，头稍向前伸，免得弄脏长袍，然后嘴很快的微微一动，就把汁水吸进去，蛎壳扔到海里
0: 。所以你那个时候对于牡蛎这个东西就有印象吗
1: ？会有印象，会好奇，因为没有见过。就东北那时候物资还比较，也不能说匮乏，就是当时冷链没有那么发达的时候，想吃到这些东西不太容易，可能只有一些比较好的馆子里才有。
2: 嗯
0: ，那所以生蚝给了你很大的挑战。那在。新奥尔良还吃啥了？吃烤鸡了吗
1: ？没有烤鸡，新奥尔良没有没有烤鸡
0: 。我想说，那个时候是肯德基出的吧？新奥尔良烤鸡，对，就是新奥尔良这个味道好好啊！我记得小的时候，哎，也不是小的时候，都我都蛮大的时候，因为就等呃肯德基开到我们家那边的时候，我都已经读高中了。但是我那个时候吃的时候就觉得说，嗯，这个味道真好，我可以为了它去新奥尔良<笑>生活。
1: 那除了肯德基之外，好像有一些其他的，就专门的一些做做加工的，他们自自己也会出香耳粮的烤鸡，其实调味都差不多。但香耳粮没有这个东西，嗯、好像有一种我我自己在网上搜，有一种说法是他们把香耳粮一种比较有特色的调料，就是 K a j u n 加了一些中国化的处理，弄成了这个烤鸡。呃，因为香耳粮去了一个在美国算是一个比较特殊的地方，它最开始是法国的殖民地嘛，然后就有很多法餐的遗留的痕迹，嗯、再加上它又在南方，又有一些黑人饮食的特性，嗯、就导。致。是夏尔良跟其他地方，不管是吃的呀、啊、还是文化、啊，就有些不一样。像我刚到那边的时候，我们学校老师跟我们介绍说，就美国只有三个城市，一个是纽约，一个是香尔良，一个是旧金山，剩下的其他城市全都是克里夫兰或者芝加哥，就都差不太多
0: 。这个是从饮食的角度还是从文化的角度
1: ？呃，从文化的角度来讲是的。嗯、不过就是、呃、这三
0: 个是非常有标志性和代表性的是吧？他们各<对>各有各自的这种
1: 特色。特点，夏尔良就有很多比较小的那种法餐会很好。吃，然后再加上它的一些调料，确实是其他地方没有的。像前一阵你不做了一些那个小龙虾的节目吗？我还在底下评论说说，香尔良那边吃小龙虾用的其实也是那种呃 K 镇的调料，就是可能和肯德基的香尔良烤翅是同源的。香尔良在美国的东南，在密西西比河的入海口，当地的就各种河流湖泊啊，就特别特别多，很适合这个养殖小龙虾。然后当地人会把那个小龙虾就倒在一个大桶大铁桶里面，加入玉米呀、啊、土豆啊，然后一起炖。对。年的时候，我们学校就是每年都会办一个小龙虾节，大家太幸
2: 福
0: 了。你那时候跟我说有这个节日的时候，我就说太幸福了
1: ，就有点像国内学校大学办的那种美食节，不过大家都是在吃小龙虾，就拿着学生卡去免费领，可以无限畅吃。
0: 大学哪有哪有美食节？大学不只有食堂办一个什么推出新菜品，欢迎同学来尝试的那种，那那种那种活动吗？可难吃了。
1: 啊，我我本科的时候，我们学校是办过这种美食节的。我第一次吃<的>叫花鸡就是、是食
0: 堂的老师做，不是食堂的师傅做吗？还是他们请外面的来做？对他们会
1: 这个我还真不太清楚，反正当时在、嗯、呃我上大学的时候，在国内的时候，相当于把一个美食街搬到了学校里面，就过去尝吃，嗯、价格也都卖得比较便宜一点
0: 啊、哦，太幸福了，还是应该在杭州念大学，
1: 学校大人多，所以这种花里胡哨的东西就会比较多一点
0: 。你之前给我看了那个吃小龙虾的那个图片，我觉得啊、哦、好爽。那所以我，我我有个问题，身边的朋友都会爱吃吗？会去吃小龙虾的，你会发现是，比如说亚洲人很多，或者是中国人很多，还是说，哎，其实，在那边。读书的。各个地方的人都会去吃这个小龙虾
1: ，大家都会去，就不光是中国学生，就中国学生往那一站的话，可能也就个百分之一、千分之一的样子。但是我们战斗力强啊、哦！国内的学生一般都会去，因为大家之前在国内就各种什么十三香啊，然后什么香辣呀，然后清蒸的各种小龙虾呀，都都都都吃过，去尝一下美国人怎么做小龙虾嘛。嗯、然后他们当地的学生对这个东西也没有特别抗拒。嗯、我不知道是确实是有吃这个东西的传统，还是这个因为是免费的，反正人很多，人山人海，呃，人山人海
0: 。那比如说你刚才。还有提到呃新奥尔良，因为它之前是法国殖民地，所以法餐很多。但是你对于那边的法餐有没有什么特别的印象吗？还是它比较符合我们对于啊、呃、一般法餐的印象，就是说哦，可能吃什么法式面包、蜗牛，还有鹅肝？
1: 哦、我其实没有吃特别多的法餐，因为呃，一般都比较贵，对。然后好的法餐都在那个稍微城市中心一点的地方，就就离学校还是有一段距离的。嗯、感觉就香港的法餐可能有一点小子雅子气的感觉吧，就可能和一些大城市，嗯、就比如说纽约、旧金山这种 fine dining 的法餐相比，他们食材可能就没有那么的 fancy 的感觉，然后都比较对，都比较朴实。馆子呢也都是小小的，是开在那种就是一个步行街上，然后一个不是很大的店。面看起来有点年头，破破旧旧的那种样子，嗯、看起来不是特别高端的样子
0: 。嗯，我我之前去法国我，我发现我每一次去一个餐厅，最紧张的时候，他们就冲过来说，就因为一开始就会问你要喝什么酒嘛。然后像我这种就是酒精其实本身过敏，不怎么喝酒的人，嗯、对于喝酒也没有任何研究的人，我就说我不喝酒。但是只要你说你不喝酒，服务员就会觉得说啊，这一桌我没有兴趣了。对
1: ，可能酒卖的比较贵，他们的提成也多一点吧。对,对对
0: 对，就是你，其实他的菜可能卖不到你太贵，但我感觉由于好像酒文化在那边是非常的浓厚的，所以可能也很少见到说多多少少你去呃餐馆吃饭都会，你不一定会开一瓶酒，但可能你至少会点一杯酒或者两杯酒，所以就发现有些人说我不喝酒的时候啊，对那个服务员是崩溃的
1: 。是的，就是香厦门也差不多。就一般程序上来都是先问你要喝什么酒，然后从呃前菜到主菜，然后就挨个点嘛。我刚去的时候就冰水就可以了，主要、嗯、我主要是奔着吃的去
0: 的。人家就说，嗯，这个人不行，这个人不行
1: 。对，后来可能会就是稍微点一点啤酒，啤酒喝吧。反正那面也比较糙，大家喝啤酒的就也很多。确实，这个美国南方相对于法国来说会会会糙一点。
0: 这样说好吗
1: ？还、啊、不算，确实不算太精致吧。就跟国内的哪怕一些呃餐馆相比的话，我感觉那边因为经济发展的确实不太行，所以就是餐馆、嗯、无论是从装修啊、食材啊，然后还是这个服务上面来说的话，都不算是最顶级的那种。不过倒是挺有特色的。嗯
0: ，那呃，比如说还会有一些什么其他的，你会觉得？呃，当然不只局限于在国外啦，就是你会觉得挺有独特感受的一些食物体验吗
1: ？啊、哦，这个最近几年会比较多。像我来到深圳之后，回国之后吗？对，然后回国之后，可能是因为就是在美国什么东西都吃之后，就接受度变得更高了
0: 。哎，我有个问题，在美国什么都吃，原因是不是其实也是因为想吃的吃不着，能吃的并不多，所以就是有什么吃什么，所以才让你的这个饮食的食谱扩大了很多
1: 。是啊，就超市里能买到什么，就想办法做什么。我们那面新尔良，它不像呃纽约加加州啊这种华人比较多，中餐馆也多。像我们开车一个小时范围内的话，可能。只有三家中餐馆，一家早茶，
0: 嗯、那就是广式的
1: 。对对对，然后另外两家中餐馆其实味道都很一般，甚至到后期我感觉我的厨艺水平超过了他们。然后想吃什么，都只能自己做。太太嗯
0: ，对吗？对吗？所以大家都说出去读书的可能是去上新东方的嘛？
1: <笑>对啊，就厨艺进修了，天天对着菜谱研究，今天该吃啥啊？这我有我有半扇排骨，我能是烤啊，还是炖汤呢、啊？能怎么做呢？就会很发愁。
0: 嗯、你你在自己去探索，因为你之前说你以前不做饭嘛，到美国就也算是被迫无奈做饭。那你会享受这个过程吗？还是你还是会觉得说，哎，如果就是有的选的话，你还是宁愿不要自己做饭
1: ？做饭的过程其实我是挺享受的，就是呃，因为做饭的时候，就我就戴着耳机听歌、听博客，嗯、想好做什么之后，就感觉进入到一个状态，心
0: 流的状态
1: 。对，就是尤其呃，因为我们当时是和几个朋友一起住的嘛，就是。嗯、做的不光是我自己的饭，还有那个我室友，我们会一起吃。做的菜多了，你就会需要思考这个先做什么，后做什么，然后先切哪个菜，然后先把什么东西焯了水，就会进入到一个类似于这个一个系统性工程的阶段，然后就心无旁骛的。对，其实还挺放松的。然后我的室友们吃完了就负责来刷碗，这个状态就还挺好的。我做，然后我们一起吃，然后最后其他人来刷碗，就我就不用刷碗了
0: 。嗯、所以你是宁愿做饭不愿意刷碗的那一种吗
1: ？是的，因为这个感觉建设性的工作，呃、建设性的工作还是比这个善后性的工作好一点。
0: <笑>那我有个问题就是，你的室友会不会就比如说都是什么地方的人？你在做饭的时候会有尝试去，我不知道你们是不是都来自。东北或者来自相就是类似的地方，所以我不知道你在做饭的时候会不会有尝试去看一看哦，他是什么地方来的人，他对于这个食物的这个口味有没有什么要求？会这样吗
1: ？不会，基本上那个阶段就停留在有什么吃什么。大
0: 厨吃什么，别人就吃什么
1: 。对，能买的东西其实也不是特别多，像美国超市里面基本也就是那些牛肉啊、猪排骨啊，你就想买一点那种切好的五花肉就没有买的，嗯、买买不到的，就只能吃一些就是鸡肉啊这种东这种东西，就能做的东西很有限，嗯、吃。吃的都会比较大众一点，再加上我的室友呃都是北方人，所以大家吃上面并没有什么特别冲突的地方。嗯
0: 、那所以你做的最多的菜是什么？经常做的菜
1: ？牛排，因为牛排最简单，就
0: 是烤牛排，用烤箱烤
1: 。呃，煎，就是用铁锅煎，啊、煎完之后，啊，对，可能的话就十分钟就煎好了，就做好了。提前焖一点米饭就 OK 了。菜呢？菜那就顺便就煎一点青菜就可以了，煎点芦笋啊这类东西。然后，对对对后期做的比较多的是用高压锅来煮排骨，嗯、也是把那个猪肋排买回来之后切好，然后扔进去，就加各种调料啊、土豆啊，就一顿乱炖，焖一锅米饭，出来之后就可以吃了，就是也比较简单。嗯、这两个算是做的比较多的吧。其他的太复杂的菜，呢，就基本上逢年过节才会做。
0: 比如说呢，蒸条鱼
1: 。呃，我想一想哦，做过，我做过最复杂的，我认为是地三鲜，东北的地三鲜。哦
0: ，它是会它要过油是吗？对
1: ，然后三种食材是土豆、辣椒和茄子，它过油时间还不一样，要求还不一样，嗯、就不可能同时一锅下去的，就需要分别过油炸，嗯、炸完之后还要勾芡、调味，然后炒，然后这个算是比较复杂的。我也是，就是有一阵儿特别想家的时候，就之前也没有做过这个菜，就就看了菜谱做了一下，发现哦，确实是家里的味道。因为调料什么其实都是在那个中国城的超市买的，跟国内的调料都是一样的，做出来就是中国味儿，倒没有什么区别
0: 。对，把国外的蔬菜做出了中国味儿
1: 。<笑>因为调料没什么变化嘛，都是那些酱油、嗯、那些那些生抽什么的。
2: 山野菜也是美
0: 好,好，那关于国外我就只有这一部分了。我们再进入到国内。
1: 好，我刚刚说刚刚说什么来着？最
0: 近最你说回国之后，最近在深圳。
1: 对，就回国之后，主要就是在深圳。就像我接受生蚝一样，就就我到深深圳之后吃的第一个菜就是椰子鸡。当时也是朋友带我去的。当时一想，这是什么东西啊？一锅甜甜的汤里，然后炖了一些这个鸡肉块。第一次吃，我是对这个东西毫无兴趣。但是后来架不住大家呃聚会吃饭的时候总吃椰子鸡，就渐渐的体会到这个东西、嗯、还是很好吃的
0: 。所以你第一次吃椰子鸡的时候是很。很有冲击的是吗？抗很抗拒这
1: 个，<拒>对，甚至不亚于。你只爱吃
0: 甜甜的东西，还是？
1: 甜食我也很爱吃，但是拿甜的东西来拿甜的汤来炖鸡，这个东西对于当时刚到深圳的我来说，是一个比较冲击的事情。嗯
0: ，我第一次在深圳吃椰子鸡的时候，其实我也是有一点点，虽然我没有抗拒，但我也是有一点点不适应，就因为一起去吃的人会跟你说啊，这个是鲜清甜清甜的，是的。然后你就是喝那个汤呢，其实我感觉。是有一点点甜，但对我来讲更像是没有味道，就在没有味道的边缘游走着一些甜。我觉得这个让我觉得就是比较颠覆我对于菜的这个事情的理解。就有的时候我会觉得，嗯，做饭也好，或者是在外面吃也好，可能外面吃没有那么多，但是自己做饭有的时候会觉得说，哦，我如果这个地方少放了一点盐，或者少放了一点什么东西，它那个味道变淡了之后，它的味道就是有点怪。我总是会感觉说，哦，其实落盐也是要刚刚好，它那个东西食材也好，的那个食物的味道才能充分体现出来，所以我对于那些，呃，味道在近乎于蛋的边缘游走的那些食物，我就会觉得，嗯，有一点震惊。哎，可是它可以蘸酱啊，它可以蘸那个调料是吗
1: ？对，它有一个专门的酱油，然后还会放那个沙姜和青桔，嗯，就也是稍微带一点咸味、鲜味，还有一些酸味的一个蘸汁儿。不过那个主要是用来蘸鸡肉的。你第一次吃椰子鸡是哪家的椰子鸡啊？润园四季还是四季椰林？
0: 可能是可能是四季椰林
1: 。那怪不得，为什么？因为要吃我,我中福了是吗？嗯，因因为要吃椰子鸡就要吃这个瑞园四季这个菜品就是他们家发明的，啊哦
0: 、他们的汤不一样。其他的人跟着学是吗
1: ？对，这个菜其实这个椰子鸡感觉他们用的椰子是海南的椰子，然后鸡、嗯、说是这个海南的
0: 文昌鸡、呃、文
1: 昌鸡，对，都是海南的食材，的，但这个这个东西其实是一个深圳的。深圳的菜 ，made in 深圳，对，然后他们传说是这个润园四季的老板就是在海南考察的时候说用这个椰子汤来煮鸡，然后发现哎味道特别好，然后拿到深圳来开馆子，最后就火了。这可能是一个比较 P R 向的说法，但确实是用海南的食材做了一个深圳的本土的特色菜。像润园四季，我感觉它和别人家的汤是不一样的，可能啊就是一个不负责任的推测，后期可以给它逼掉，就是它的汤里面可能会有一些调味的东西，让它吃起来和别人家确实不太一样，它这个甜味会更加厚重。一点也有稍微有一点鸡汤的感觉，这个是用纯的那个椰子煮出来不太一样的。像我后来到海南玩的时候，也去想尝尝海南当地他们做椰子鸡做的怎么样嘛。然后人家在我面前开着新鲜的椰子，刚刚熟的椰子，呃，直接喝起来特别好喝的那种。但是拿那个汤直接来煮鸡的话，其实就味道就很一般。但是深圳的这家就是润园私己，真的是他那个汤特别好喝。就我在深圳的话，我如果他家买员的话，我是不会选择去吃其他的。我感觉跟干，我就干脆不吃椰子鸡
0: 了。哦，明白啊，那我肯定又吃错。错了呀，嗯，好的。但所以可，可其实你现在去海南玩的时候。海南也会有椰子鸡了，是吗？
1: <笑>对，就传过去的，因为是椰子这个东西海南最多，然后鸡离产地又近，就很难不传过去。嗯、像三亚很多旅游的地方都有这个深圳名菜海南椰子鸡，
0: 嗯，
1: 比较比较魔幻的事情。这个东西确实特别适合广东人的胃口，它那个鸡用的鸡肉也特别好，广东人又比较喜欢吃那种比较有鸡味儿的鸡。嗯、我其实开始不是特别懂他们说这个鸡味儿是什么东西，但是椰子鸡吃多了就，就、嗯、就感觉它那个鸡它的口感是介于软和弹之间的。你说它很弹呢，但是又没有那种东北的小鸡炖蘑菇那种老母鸡的那种特别特别弹弹牙的那种感觉。既既对，然后你要说它软呢，它又不是那种入口即化的感觉。就是你如果是按照它那个餐馆的那个指示时间煮出来，就是一种软弹的感觉，然后再加上鸡本身的鲜味儿啊，然后还有一点点那个椰子的清甜，就觉得特别合适。嗯、这也是我后期痴迷于椰子鸡的一个原因。嗯
0: ，所以现在深深的爱上了，是吗？
1: 对，它已经和东北菜一样，就刻在我的 DNA 里了。就是长时间不吃的话，我就感觉必须得吃一顿，浑身不得劲儿。是的，他们家还会把椰子鸡和煲仔饭混合在一起，先喝汤，喝完那个用椰子煮的鸡汤之后，然后吃鸡肉，中间你会涮一些像什么竹荪之类特别吸汤汁的蔬菜吗？对。然后最后结尾。就是他们家招牌的那个煲仔饭，做的就是相当于是夯实一下你的胃，然后让你这顿有吃饱的感觉。整个这个搭配就是一个特别特别经典、特别特别深圳的搭配
0: 。嗯，像我这种走米饭的，应该就不能够享受了。<笑>确实。嗯，了解。这个其实是不是跟那个什么还挺有像？我在想说，你一直在说那个海南的鸡传到了深圳，做了一道菜之后，就想到就是海南鸡饭。对，在新加坡。对，传去了新加坡变成了海南鸡饭，后来变成了大家去新加坡都得吃海南鸡饭
1: 。就我我其。其实也挺爱吃海南鸡饭的。广东人特别对鸡的这个热爱，就是让我大开眼界。<对>然后确实吃到了很多很好吃的鸡，什么清远的，然后包括文昌的鸡都很好吃。不管是做烧鸡啊，还是盐焗，都很好吃。广东人还是会吃的、嗯
0: 。是不是以前在东北吃鸡就是吃小鸡炖蘑菇呀
1: ？好像是的。我回忆了一下，除了炖小鸡之外，没有什么其他的。我印象中应该只有小鸡炖蘑菇，就是是以鸡肉为主的菜，嗯、剩下可能都是猪肉啊、羊肉啊、牛肉啊，或者是其他禽类
0: 。所以到了深圳之后，就是感受到了南方人民如何把鸡吃出了一朵花，是吗
1: ？是，他们这面的鸡应该都不是那种工业化大生产，就是那种就炸鸡店吃到那种白羽鸡，它本身的味道确实是很好吃的。就这种鸡想要在其他地方吃到的话还是挺难的，尤其是呃现在逛菜市场比较少了，一般超市买的话。这种鸡还是挺少的，问题是这种其实做的难度我感觉也挺大的。椰子鸡可能算是比较简单的一种了，其他粤菜里的就随随便便做个鸡，那个味道我觉得我是做不出来的，太难
0: 了。嗯，说到白羽鸡，它应该就是属于那种生长周期很快，然后很快就可以成熟。嫩嫩的就可以吃的那种吧，我记得呢，我不知道在哪里读到过，海南鸡饭反而会愿意使用这种鸡
1: ，什么？他们好像
0: 当地人喜欢吃，就是当然是我说新加坡的当地人喜欢吃这种嫩鸡。就他反而不喜欢吃那种，可能你生长周期稍微长一点。那在我们来看，可能会是觉得生长周期长一点，然后你你发育的慢一些，那你那个可能这个你的味道，你身体的这个味道的积累会更丰富，然后会更有鸡味我们刚才说到的，但好像呃有一些人就是喜欢吃那个白羽的那种快鸡，就是很快很嫩
1: 。哎，那他们那个饭里面的鸡油是怎么弄的
0: ？我我我没有研究过。然后我每次都觉得说那个鸡油特别特别香
1: 。是的，是的，就动物的油脂。那个香气是，是我特别喜欢的一个味道。就什么动物的油脂，我觉得我都可以接受
0: 。因为你知道海南鸡饭，它可以分你要白饭还是分油饭嘛，对。是两种饭。你明明知道油饭不健康，但你是忍不住，我要吃油饭
1: 。对啊，点一份白饭还不如不吃嘞
0: 。对对对，它那个它那个鸡油和那个饭，然后充分的裹在一起，然后你吃的时候哇，就是又香又油又又好吃，然后你就很想哭
2: 。东北人的爱吃。那大拉皮儿，东北的大冷面，那叫一个爽。东北人祖祖辈辈就爱那东北味儿
0: 。好，那这就是海南鸡。哎，不对，椰子鸡了。那其实你会觉得你是属于一个好吃的人吗？就是属于喜欢吃或者喜欢去研究吃东西的人吗
1: ？我觉得我算是，但是我对于吃的要求就是下限比较低，上限呢又可以很高。下限比较低，就是什么都能吃，只要饿不死就行。但是就一旦到达一个临界值之后，我觉得我必须得吃顿好的犒劳犒劳我自己了。
0: <笑>这盒饭吃多了不行，得吃顿吃顿大餐了
1: 。对我经常吃一个东西就吃到吐，换一个东西继续吃。只要反正我觉得能入口，然后不是特别难吃，不是特别不健康，就 OK 就可以一直吃。等吃到烦之后，我就会换个东西接着吃。嗯、忍受一定时间之后，那我觉得我不管是自己做还是下馆子，我得吃一顿特别好吃的东西。嗯
0: ，哎，那你这样的话，是不是每一天工作的时候解决你的工作餐困难没有那么大？因为你可以一直吃啊，就是当你发现了一个东西之后，你就可以一直吃
1: 。是的，是的，就像我之前在北京的时候，基本上头半个月就一直在吃麦当劳，后半个月一直在吃小炒肉，再之后呢，半个月一直在吃驴肉火烧。至、就、于、是、说调节这个情绪的事情，就晚上回家之后慢慢再说吧
0: 。哦，就可以一直吃哦，这这还挺挺神奇的，就是因为大家可能平时为什么特别犯愁。呃，吃饭这个事情，就总之大家会琢磨说啊，昨天吃了个什么，那今天是不是得吃个不一样的？不然就感觉好像两天都在吃一样的，或者是甚至是类似的东西，很多人都会觉得比较难以接受。但在你看来，这就不是一个问题，是吧
1: ？对，就也会烦，只不过周期可能会比其他人稍微长一点，吃一个礼拜之后就想办法再换下一种。然后呢，嗯、这个循环可能呃一两个月之后结束了。比如说我连吃了。一周多、两周多的麦当劳汉堡做这个午餐之后，我可能就接下来一个月都不会再吃的。再过一个月，我就觉得这个东西又可以再吃一个礼拜了。<笑>对、哎，这样还
0: 挺好的，就是相对来讲，我会觉得更省事一点，比你每一天都要烦恼今天中午应该吃什么这个话，这个这个问题的话，
1: 对，会节省很多脑细胞。但是，一旦我觉得需要吃一顿好的来这个调节一下我自己情绪的时候，那就会绞尽脑汁看各种榜单、各种推荐，嗯、然后怎么怎么去吃一顿什么样的东西
0: 。所以，你觉得食物对你来讲也有一个振奋精神的作用？什么时候你通常会想吃顿好的
1: ？一般来说，就是特别累的时候。就和可能和其他人特别高兴的时候。对，然后还有就是可能看一些影视剧的时候，就也会受到影响。就比如说，如果看了一个什么美食大片的话，觉得我得吃顿披萨，吃顿这个牛排什么的。然后看了这个《请回答一九八八》，我可能得吃顿韩国料理，炸鸡。是的，什么拌饭啊、炸鸡啊什么的。像我在美国有一阵儿一直在看那个《白鹿原
0: 》哦，西北呃
1: 西北对，那个时候就开始自己研究怎么做这个油泼面
0: 。你研究成功了吗？
1: 挺简单的，其实，因为面条不用自己和，哦、就面条不用自己擀，可以在超市买那种现成的，的回来煮一下，嗯、然后调个料，然后就就 OK 了
0: ，泼个油就行了，<对>就是油泼面了泼
1: 。是的，然后味道其实还挺好的，就我经常会受到这种、嗯、这个文学啊、影视作品的影响，去去想吃一些其他的东西。
0: 所以其实吃这个东西还是挺有传染性的，就是
1: 对，就看到别人吃我也要吃。
0: <笑>我理解。那你会从什么时候意识到你跟食物的这种关系呢？就是我为什么想问这个问题，是因为有的时候或者对于我自己来讲，我在很长一段时间我也只觉得吃饭就是吃饭而已。那小的时候吃饭可能因为家人父母吃饭是比较嘴刁的那一群人，那他们就会有各种各样的评语，而我是完全。不知道的，就是我不能够感受，不能够感同身受他们那种所谓的一些评价。我不知道对于你有没有这样一个时刻，就是你以前可能吃饭就是为了吃饭，但是某一个时刻你突然间意识到，其实可能食物对于你来讲会有一些不同的感受。比如说你会去考虑食物的风味，或者是它的一些食物的食材的产地，或者是食物背后的一些文化的东西
1: 。我真正意识到这个问题，可能就是你前两天给我发这个我们聊天的提纲的时候，我才意识到。
0: 突然之间意识到的
1: ，对我感觉吃的东西对于我来说可能像一个就坐标尺，就是我如果一直生活在东北，一直吃东北菜，吃一些其他的地方菜系或者国家的东西的时候，可能就是把它作为一个调剂来看的。但是如果有在东北外面生活的经历的话，嗯、对当地的饮食稍微有一点了解，可能就会把它和我以前吃过的东西做对比。它更像是一种怎么说呢？乡愁，也可能不太准确。反正就是吃东西多了之后，然后会渐渐的把它们各种分类。融合。嗯、对，然后有些可能不同国家、不同地区的菜会有很多相像的地方。就比如说这个东北的酸菜跟德国的酸菜，那些我感觉就是一个东西。
0: 真的吗？很多人说不一样哎
1: 。我吃起来反正是一样的。我感觉没有什么太大区别。Okay,
0: 好，大家如果不同意的话，请在留言区猛猛烈的批评
1: <笑>不。不过我吃的德国酸菜都是在国内餐馆吃的，就没有去过德国。可能他们真的用的是中,、哦那个、是中国
0: 化了
1: 。对，像黑龙江其实有很多的朝鲜族，我从小吃到大的那种韩式拌饭。和我在外面吃到的是其实是不一样的。像韩式拌饭的话，嗯、包括咱们在韩剧里看到那种特别正宗的，它是会把一些蔬菜过油煎了之后，然后鸡蛋啊、酱啊、米饭拌在一起。但是在我家，我生活十八年的地方，最开始这十八年里我吃到的都是就区别很大。我们那儿会把东北的那种豆圆的豆角，还有茄子，然后切块之后过油炸，炸完之后，然后再和这个鸡蛋啊、韩式辣酱、啊、拌在一起。嗯、那不就是拌
0: 地三鲜饭了吗？
1: 呃，有点像，有点像，但它那个炸的火候其实不太一样，就稍微过油那个炸了一点点，它没有那么厚的那个淀粉，没有没有那么厚重的勾芡。嗯、这个东西就是离开家之后就很难吃到，自己复刻。但反而那
0: 个是你对于韩式拌饭的印象，对吧？就是
1: 对，然后到了外面上学，离开家之后，然后才吃到，可能是更为韩国的韩式拌饭。我小时候吃到的可能是我们当地朝鲜族人他们吃的嗯，吃的韩式拌饭。我我自己第一次做地三鲜，就是因为比较想家嘛。然后去年我在呃海南玩的时候，在三亚吃到了一家特别特别正宗的东北菜。然后当时就应该东北
0: 东北人去开的呗
1: 。是的，是的，就就那个老板可能离我家距离的话，可能没有超过一百公里，是我小时候吃到的那种味道。东北菜对我来说，可能更像是一种成长过程中的一种。回忆一种连结，一种回不去家的乡愁。嗯、但是其他地方的话，嗯、吃的多了也会逐渐有这种感觉。就像我觉得我离开深圳之后，嗯、这个椰子鸡肯定也会变成精神广东人的一个乡愁。我我感觉我到北京之后，可能就吃不了吃不到这么好吃的椰子鸡了、嗯
0: 。应该很难，估计你想吃很好吃的，还是得回到深圳，回到你精神的广东
1: 。是啊，
0: 去吃。我可能再想问一问，就是因为爱吃嘛，会有为了体重而烦恼的时刻吗？
1: 其实不是特别多，因为我现在 BMI 刚刚过百分之二十五多一点点，但是我现在已经快两百斤了，
0: 很低呀、啊。变卖二十五是不是挺低的、啊？
1: 就超过二十五是偏胖，二十五以下是正常
0: 。所以你在正常的边缘游走
1: 。对，之前的话，呃，刚到美国那半年，因为自己做饭胡吃海塞，然后再加上吃了很多这种美式的快餐啊、披萨、炸鸡、汉堡什么的，就体重飙升。当时的话，可能大概到了接近九十公斤，就觉得不能这样子，要健身。吃了能有三个月的水煮鸡胸肉、水煮西兰花，然后米饭都是拿那种食物秤来定量的。吃吐了吗？其实还好，就是因为我下限很低。所以可以一直吃这个东西，然后每个周末只要出门吃顿吃点面就 OK 了。吃鸡胸肉的时候，我也会配不同的酱，比如说今天我如果蘸那种辣椒粉的话，第二天我就换成黄豆酱，然后第三天换成 XO 酱，就每天其实还不太一样
0: ，就这样迷惑自己是吧
1: ？对，然后大概那三个月可能瘦了接近二十斤，哇，三个月二十斤，哎、对。但是当时去健身房练的也挺狠的，每天可能要在健身房泡两个小时，然后再搭配饮食。现在体重突破九十公斤之后，倒也没有太担忧，因为觉得我按照那个。路径再走一遍，还是可以瘦下来的
0: 。所以其实你还是会会在意这个事情，因为我感觉感觉这个就是说，可能也是对于人的健康状态呀、啊，包括人的精神状态是有关的。所以你还是会尽量的在不节制的饮食一段时，对对对,对，之后还是会想要去再去调整一下这样
1: 。我觉得我和其他爱吃的人有一个优势，就是就我个子比较高，然后我的那个基础代谢就很高。嗯、我每天吃两千五百大卡的话，就不会胖。嗯就正常活动，然后再加上静息的这个那个消耗的话，就 2,500 大卡。需要
0: 怎么跟你聊完之后，我会发现，嗯，吃饭这个东西对于人身高还那个什么挑剔上了呢？就
1: 是因为长得高，<笑>肉量多，就为了供能，所以我的身体可能比其他人需要更多的热量。嗯、比如说的话，嗯，像 Shake s h a k 的汉堡加薯条，啊、嗯，好吃，好吃。呃，我计算过他们的那个，就是有蘑菇、有芝士、有牛肉那个汉堡，大概是八百卡；芝士薯条的话，可能是七百卡，两个加起来就一千五百卡。就我女朋友的话，她吃吃完这些，的一整天就不敢再吃别的东西了。对我吃完这些，我晚上我还有一千卡可以吃，对，啊、就可以吃很多很多我想吃的东西
0: ，好幸福！突然之间觉得，呵呵这是
1: 一个就是稍微呃研究了一点健康之后的一个一个就还挺高兴的事吧，就可以吃很多东西，然后还不胖。不过现在跟小时候初中高中的时候我们就没有办法比了，那时候是怎么吃都吃不胖
0: ，那个时候毕竟还在长身体
1: ，对。现在还是需要控制一下，就吃之前需要思考一下，这个东西大概有多少大卡呀
0: ？但也没有很严格的那个什么是吧？总之在一个合理的范围之内，就还是对尽量的满足吃吃吃的需求。只
1: 要,只要不是一口气吃个五千卡，应该都还好。实在不行，就第二天控制一下嘛。去个健身房什么的
0: 。那呃，比如说你之前也会去很多不同的地方，然后包括去到新的城市。现在可能回国，可能目前还没有那么多机会旅行了，偶尔也是还是有一些在国内的旅行机会。那你到一个新的地方，如何能够快速的切入？嗯，当地到底哪些值得去吃
1: ？我觉得其实最靠谱的办法是听播客。真的吗？对，像我美食的启蒙播客是 IPN 之前的一档节目叫《未知道》。嗯，我后来去一些他们提到过的尝试的话，都会把他们好几年前的播客拿出来再找出来。对，再找出来，就看看那家馆子还在不在。如果没在的话，那就没有办法如果还在的话，那就说明当年很好吃的馆子活到现在了，肯定很好吃。然后就对疫情之后，
0: 如果这个馆子还活着的，这个馆子还活着的话，那就更要去了
1: 。对，然后像平常因为喜欢吃，所以会关注很多美食账号，那就。去看看他们之前都发过什么，去去找一找嘛。不过这个可能就是有一定稍微踩雷的概率了。朋友推荐也是一方面，不过这个每个人的口味都不太一样，就是得看这个朋友靠不靠谱，嗯、能不能吃得起去。所以一般我都不会太把这个放在心上
0: 。那所以大众点评用不用呢？也会
1: 用，就是大城市去一些比较大的城市，然后一些比较陌生的地区，就像我对上海不太熟的话，如果去的话，肯定是要去看一看榜单什么的。至于说一些小地方。怎么说呢？去小地方，我有一套自己寻找餐馆的一个办法，就是评分不要太高，嗯、年头长一点去的时候发现当地本地人很多，这种馆子可能就是当地人会比较喜欢的一个馆子。不过可能需要的就是摆正自己的这个期望值吧。预期。对，因为当地人爱吃的，就要么就是一直很好吃，确实很好吃；要么就是量大，哦、实在。对，量大便宜，然后当地人会一直去吃。出远门出去玩一趟的话。其实多花点钱是 OK 的，就可能和当地人对于那个食物价格的这个预期是不太一样的。再加上它是符合当地人口味的话，作为一个外来者，你要想初次适应这个东西，可能会有点困难。就它可能没有那些就专门为游客开的馆子，能特别符合那种外地游客的口味吧。不过这个就看想吃什么样的东西了。我现在的。我现在的接受度就比较高，然后可能会想看一看当地人吃什么样的东西，所以可能会去找一些这种地方
0: 。嗯，这还挺有意思的，因为你刚刚说，比如说看榜单啊，你说到了上海看榜单，我敢肯定你到了上海还看榜单，前面肯定有。海底捞<笑>，就我会觉得说，好像很多时候榜单已经变成了，就包括你可能去到一些小一点的地方，它的榜单也有可能排名最靠前的是一些新式的新店，就是他可能服务很 fancy 或者装修很好，以及是一些可能对于小地方的人来讲，它是一个和外面的世界接轨的一种新的。吃东西的方法也好，装修的风格也好，服务的态度也好，所以有的时候可能排名很靠前的反而是不太具有当地特色的。那如果是想要就是以体验当地人吃的东西为一个出发点的话，那可能看榜单最靠前的那些就未必是一个特别实用的一个一个方法了
1: 。对他们可能不太会在各种点评啊评分上做一些运营，就还是很很老式的，可能需要这个口耳相传。
0: 我我每一次用点评的时候，我都会有一些矛盾的地方，就是比如说你翻到了一家店，比如说就算是你之前说到的已经开的时间比较长了的店，可能很多人看起来应该是本地人会去吃的，但是我在点评上就会看到，哎，有人骂又有人赞，就有些人就说，哎呀，好吃啊，真好啊，另一些人就会说，哎呀，难吃死了，什么啊，服务态度真真差呀，什么的，就是你会看到这种矛盾的呃点评的时候，会动摇你想去尝试这一家店的。决心吗
1: ？一般来说不会。嗯，我在广州也遇到过一家特别特别就服务是很差的店，因为就是那个环境就是路边摊，那那家店其实是一个餐对餐馆、路边摊、路边摊。我这耳环你怎么发的？然后呢，我不懂，我
0: 不懂，我不会 judge 你
1: 。那个那个那个餐馆子就装修很烂，服务几乎没有。一看就是服务他周边那个社区的人，然后大家都是讲粤语。那我作为一个操着东北话过去的一个外地的游客，就其实感觉有一点感觉不到太好的服务，就不能说感觉不到太好的服务，其实是没有服务的。嗯。然后和我在那个什么丽苑啊，一些比较其他正式的那种的粤菜馆子遇到的服务是一天上地下，但是吃的东西是真的好吃。嗯、所以我看到很多人骂说他们家服务不行，但口味确实是影响我去不去的第一个因素吧。那反正服务不好，忍忍、嗯、就过去了。东西吃的好了，那个回忆现在还是很快乐的
0: 。<笑>嗯，了解。好，那可能最后一个问题吧，就是想问，你觉得你自己有中国味这个东西吗？很多人都会说自己是比较习惯吃中国的食物、食材，包括它调味的方式。我不知道你对于这个有没有什么感受
1: ？中国味我不清楚我有没有，我如果有的话，可能就是一个东北味。东北菜对我来说就是一个故乡的一个毛，需要、嗯。偶尔吃一吃，然后这个回忆一下之前的生活，感受一下这个，哎，也不能说回忆之前的生活，之前的生活也没什么可回忆的
0: ，<笑>就总之是一个召唤，就是要去时常的去，
1: 因为这个东西满足一下这个感觉，觉。因为东北菜已经吃了十多年了，它已经成为一种习惯了，就像比如说地三鲜啊、溜肉段啊，然后各种炖菜什么的，那你之前。每隔几个礼拜，每每隔几天就吃一次的东西，那长时间不吃之后，觉得嗯，可能基因在召唤，记忆在召唤，需要这么偶尔吃一顿。嗯、如果如果离开这个深圳的话，那么椰子鸡肯定它也是成为我这个基因的一部分。隔三差五的，没准想吃，嗯、但是吃不到就，就会就会有这个。<笑><念>对，可能是成了一个广东味
0: 。比如说你人在外地的时候，你不在东北的时候。你会多久要去吃一次东北的菜嘞？会有这种想法吗？还是什么时候想起来就什么时候吃？
1: 呃，深圳和北京的东北人都还挺多的，所以我如果不想自己做饭点外卖的话，就有好多东北菜馆。尽管可能不是特别正宗，但是大差不差，基本上一个礼拜吃一次，一次两次的可以吃到，能那还
0: 挺幸福的。
1: 对，但是就没有那么好吃而已。就像我在三亚吃到的那个那个馆子，真的是它的大众评分的评分只有三点五
0: ，那很低了
1: 。对啊，但是那是我在东北之外吃过的最好的东北菜馆，这个不是评分可以解释的，就只能说明这个他的口味和我成长经历里吃的东西的就是一模一样的。嗯，想吃到那种东西还是挺难的，但是一般呢，比如说东北水饺，那满大街都是东北麻辣大娘对啊，杨国福和张亮，这都是我老家的品牌，全国已经上万家门店了，就想吃可以随时吃，呵呵这种可选的替换的选项还是挺多的。嗯
0: ，好，那你觉得还有什么你想要补充你刚才没有说到的吗？
1: 嗯，大家如果去美国的话，一定要试试西二凉的生蚝，它是一个值得为旅行专门去一次的地方。但是现在出国旅游不太方便的话，大家可以来深圳尝一尝这个深圳的椰子鸡，真的很好吃。
0: 一定要吃那家，对,
1: 对对对，<笑>不要吃我吃的那家。入园四季，大家可以去去,去搜一搜。反正不过这个节目应该也不会吸引到其他几家椰子鸡的 PR。反正我们可以随便说。像那个东北话说，就是如果有什么事儿解决不了，那就来一顿小烧烤。大家如果吃椰子鸡感觉到第一顿不是很好吃的话，那可以再吃一顿，再吃一顿，多吃两顿。对，多吃两顿，直到把那个椰子鸡的
0: 椰汁融入到你的血液当中，你就能够感受到它的美好了。是的。好，那就非常感谢泽林来做客这一期的人是铁饭石刚，谢谢，
1: 谢谢，谢谢你邀请我，我也不知道这期聊的怎么样，反正就是给大家强烈推荐椰子鸡
2: ，铁锅炖大鹅贼辣香，尖椒干豆腐喝二两，面豆包还有那酸菜血肠，火烧冰山是西红柿拌糖，鲶鱼炖蝎子美名四方。三鲜还是那老三样，大萝卜、大白菜，吃出健康，蘸酱菜离不开那葱。